0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y en el otro lado de la presentación está el grandísimo Antonio Torres. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué pasa?
0: Pues eh, no estamos solos.
1: ¿Cómo que no? ¿Estamos en sí, terrestre?
0: Siento una presencia.
1: ¿Una presencia maligna?
0: No, la mejor presencia del mundo está con nosotros el grandísimo Aníbal Sánchez. Hola Aníbal.
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bueno, ahora, ahora te presentamos en más detalle, pero decimos que de entrada que Aníbal es desarrollador web y es un todoterreno. Ahora, ahora hablamos más de eso. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andamos? ¿Con quién hablas? Pues contigo, que eres mi compañero. Ah, conmigo.
1: Vale, no, no, es que como tenemos invitado, pues ya no sé con quién está hablando. Pues ando liado,
0: como tú, ¿no? Bueno, yo no... O sea, ando liado, pero, pero no, no tanto como tú. Estoy viendo aquí en el guión que casi necesitas una hoja para ti solo. Te has pasado. No, tampoco es <ríe> tanto.
1: Cuatro, qué... cuatro chorradillas.
0: A ver, ¿qué estás haciendo?
1: Pues sobre todo los eventos, tío. El evento ese de, ma de mayo, de e de Barcelona. ¿Tú vas a venir?
0: ¿Ese invitado? evento ese evento al que no me has invitado como ponente.
1: Te he invitado. Tú no has querido. Tú no has querido. <ríe> Eh, y bueno, y bueno, la otra vez no dije el otro evento, ¿no? Pero ya... No. O sí lo dije. ¿No dije el deseo?
0: No, para variarme volví a enterar por Twitter.
1: Ah, es verdad. Me dijiste, estaba ah, por Twitter. Por... Eh, bueno, que vamos a hacer un evento deseo eh, en la playa de, de Roqueta. Muy cerca de tu casa. Muy cerca de tu casa.
0: No sé. Iré en patinete. O nadando, no lo sé. Depende de cómo... Ya, pero estén. bueno,
1: pero si no paga la entrada no te dejo entrar. Te puedo tú ese todo
0: Si voy nadando por la playa, a ver si me vas a coger, tírate al agua, a ver si me pilla.
1: Eh, <risa> recuerda que yo soy más vago que el suelo y seguramente tenga la moto de agua o algo así Así que no creo que me ganes con eso
0: Madre mía, cómo se nota las empresas que tienen recursos ahí profesional comprando motos de agua para el Summer no de, que, Festival no, no, de
1: ¿eh? no de profesional, no de profesional, no te equivoques Es un uh -huh. evento que, que hacemos Antonio Muñoz, eh, David García, que no es David García profesional hosting, que es David García de SEO de Murcia uh -huh. y, y yo Profesional ah. va de patrocinador, pero no organiza profesional. Organizamos. Bueno, nosotros.
0: Es que como no me cuentas nada, pues yo pensaba que ya, pero te lo estoy contando profesor. ahora, tío. ¿Qué Ay. más Ay. quieres? Bueno, no, venga, cuéntame, cuéntame más, cuéntame más. ¿De qué no, va a ser nada, el evento?
1: De Deseo, principalmente. Viene gente de, de toda España, Deseo y bueno, jamás, el... jamás
0: lo hubiera adivinado, ¿eh? ¿Por qué? Pues se llama Summer SEO, jamás lo hubiera adivinado que era Deseo. Eh, no
1: sé. <ríe> pues, es que luego si pongo otra cosa rara, me, me dices que es que eso no convierte, que es que eso no vende, que tu rollo. En fin. Bueno, que finales de septiembre, 28, 20, 27, 28 de septiembre, eh, dos días de deseo y, y entrar en el precio al hotel con. No es todo incluido, es pensión completa. Pensión completa que es desayuno, comida y cena, incluido en el precio y más las actividades, más la fiesta, más todo lo que tú quieras. En fin.
0: Oye, ¿y hay barbacoa en la playa? Sí. ¿Y
1: Moraga? Y, eh, Moraga es muy de Roqueta. Yo creo que la gente que no es de Roqueta no sabe lo que es. Para Así eso. que hay, hay barbacoa y hay fiesta en la playa.
0: Ah, bien, bien. Nada, ¿qué más Aníbal, Aníbal ¿lo ¿vas a venir?
1: Eh, voy a
2: llevar la sidra, para ir a la playa a tomar unas sidras. Madre
0: ah, mía, pero, mía, si mía. La,
1: pero ¿la vas a calciar tú o, o no? Y eh, sí, yo, yo les cancio, yo les canso, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Está así. Está así.
0: Bueno, Aníbal, aunque esté, esté ahí imitando el acento argentino, en realidad es asturiano de una larga ascendencia asturiana. ¿Vale? Así que que no os engañe ese, ese intento de acento que, que pone. No ver. Bueno, oye Y aparte de los eventitos estos En los que te entretienes ¿Qué más estás haciendo?
1: Nada, modificaciones En el, en el sistema S3 que te dije y estaba haciendo haciéndolo otra vez Pues he modificado unas cuantas cosas De, de mejora eh, Sobre el migrador también Que lo he compatibilizado con VestaCP Porque ahora se vende VestaCP Y eh, está, esto, Mira, esto te lo voy a contar No va a ser por Twitter Te lo voy a contar por aquí Estaba Ay. montando un curso Del de mejor CMS que existe Para hacer un blog ¿Ha entendido cuál es?
0: Para Yulla. ¿Has montado no, un curso no, de Yulla no, no, y no me escribe?
1: Un curso de WordPress eh, lo vamos a hacer en Almería.
0: Ah, ah qué bien. Oye, ¿y puedo ir yo a aprender WordPress allí? Sí,
1: por supuesto que puedo ir. O sea, eh, te puedes meter en la página de aulofuturo.com eh, ahí te inscribes. Es, es limitado, 14 personas y lo hemos lanzado hoy, que es cuando grabábamos, pero pero cuando se escuche ese programa, pues ya llevará un par de días lanzado.
0: Pero esto es gratis, que yo me acabo de comprar un ordenador y estoy No tiesa. es gratis,
1: no, no es gratis, pero es un precio simbólico para eh, para que vaya, ¿vale? Son 3 euros al mes. Y aparte de poder ir al curso, te doy un montón de recursos de WordPress que te puedes descargar y, y hacer y instalar y demás.
0: O sea, que lo que otros cobran la, las extensiones ahí con todo su sudor, que las sacan, que sacan unos precios limitados, tú coges y me lo das por 3 euros, en vez de pagarle 60 al desarrollador. Correcto. Eso no está bonito, Antonio. Eso es GPL. <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí porque vamos a entrar en un jardín en el que no quiero entrar. No quiero entrar. Muy bien. Pues ¿qué yo no he estado haciendo demasiado. Bueno, sí he estado haciendo demasiado, pero relacionado con prestación lo único que me tiene la cabeza comida esta semana es el módulo de sincronización con Amazon. ¿Vale? Eh, llevo toda la semana pues intentando sincronizar... Una tienda dos tiendas de hecho con Amazon. Y, ¿Y? y bueno, eh, es, un, es una fiesta. Esto cuenta ahora...
2: como digamos no, haber nombrado al, innom al innombrable, ¿no?
0: ¡Oh! Sí, es verdad. Ah, Cierto. No. Oh, Maestro, qué bueno. se te había olvidado
1: tío. Hay que a ti. Es que... Aníbal,
0: Aníbal está ahí, despierto, está despierto. Está,
1: está, está, parece que escucha el podcast. Bueno,
0: pues...
2: El que no se puede nombrar.
0: El que no el se que puede nombrar, efectivamente. Bueno, pues el Voldemort del pequeño comercio. Bueno, pues ahora voy a, voy a termino de contaros y pagamos el, el, la tarifa, ¿vale? Bueno, el tema que, que acabo de. que llevo toda la semana peleándome con eso. Tiene una documentación aceptable, no es la mejor del mundo. Me llama en algunas partes, parece que está traducida con Google Translate, pero bueno. Y... Pero lo peor que tiene es que les he escrito a soporte a través... Yo compro el módulo en la tienda de PrestaShop. Les escribo a soporte a través de PrestaShop y me escribe una respuesta automática diciéndome que tengo que hacerle la misma pregunta que les acabo de hacer en su tienda online. Y digo, ¿cómo? <risa> y yo no, no. Yo lo he comprado aquí y quiero que me respondas aquí porque aquí es donde yo estoy. No me voy a registrar, no te voy a dar mis datos, no va a pasar nada de eso. Aparte, yo creo que eso no está permitido por la políticas de prestación, lo que pasa es que como son partner o algo así, pues lo mismo les dejan hacer más cosas, pero en fin, una cosa muy, muy loca.
1: Llevas dos semanas que te cabreas por cualquier cosa, pero bueno venga, continúa. Es debe, que estar con, creo... debe estar con mucho trabajo, debe estar que... con mucho trabajo.
0: No, no, creo que me estoy haciendo mayor <risa> estoy como un señor mayor que ve las cosas y se enfada, pues igual yo creo que estoy, estoy ahí en fin, oye, pues si os parece voy a pagar mi, mi deuda, ¿vale? Con una tienda que me encanta. Además, a ti, Antonio, te va a encantar. ¿Por qué? Porque es una tienda de toda la vida, ¿vale? Es un supermercado online, ¿vale? Y se llama eh, superoliva.es y a pesar de que no es PrestaShop, está hecho con un buen sistema y es que es un sistema Yulla, ¿vale? Es una tienda Yulla, con lo cual, encantado y bueno pues un supermercado online donde podéis ahí comprar pues todo lo que necesitéis pero además yo no sé cuánto te gasta tú cuánto te gastas en hacer la compra cuando vas a hacer la compra cuánto te gastas más o menos Antonio
1: porque me preguntas esas cosas porque no se queremos muy raro. <risa> no hago la compra
0: bueno, algo tendrás que comer
1: sí pero hace mi mujer yo no sé lo que se gasta
0: bueno madre mía bueno Aníbal tú que parece que tienes más paridad en casa
2: no, no, yo también, yo, yo también soy el, 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 el que lleva y trae el, las bolsas
0: bueno, tampoco sabes más o menos de media bueno, pues el lo 100%. mínimo 100, 200, claro es lo mismo claro. que te gastas cuando eso pues es pues eso, 100, 200, 50 60, bueno, pues a partir de 60 euros esta tienda tiene los portes gratis ¿vale? O sea que una compra normal y corriente donde compras leche eh, jabón, arroz queso, no sé qué, tres cosas más pues se te va se te van los 60 euros fácil, así que fíjate y así no tienes que llamar a Aníbal para que te lleve las bolsas, yo lo veo una, una cosa perfecta, así que ya lo sabéis superoliva.es bueno eh, seguimos <ríe> que me he saltado, vale, bueno Aníbal ¿qué tal?
2: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo, yo es que tengo mucha... O sea, Aníbal es amigo de, de, de en Junla, con lo cual pues estoy muy cómodo con él. Y, y claro, lo conozco desde hace mucho porque a mi podcast de Junla viene, viene mucho. Claro. Eh, porque además tiene siempre opiniones muy válidas, siempre está con un ojo en el futuro. Y, y es un desarrollador como la copa de un pino. Así que eh, está, estoy siempre que puedo, pues tiro de él para, para que me ayude con, con lo que sea. Y me dé consejos, sobre todo me oriente. Pero Aníbal, preséntate un poco para nuestro amigo sí. de Presta Radio. Y sobre todo, ¿por qué si eres o si te conocí en Yulab, por qué estás aquí hoy?
2: Y bueno, yo soy desarrollador web. Eh, he empezado a, a trabajar con la web desde hace muchísimo tiempo. Ya por el no sé, por el 90 ya estaba haciendo algunas cosas con internet, eh, con la primera internet. Y, y he vivido un poco, de digamos, varias etapas. Y en este momento hago paquetes y soluciones para CMS. O sea, hoy día hasta, hasta, hasta hace poco venía trabajando siempre solamente para Joomla. Pero hoy día estoy trabajando para otros CMS. Por ejemplo, en este caso no se ocupa PrestaShop. Y ahora estoy entrando en el mundo de PrestaShop, empezando a conocer cómo es todo esto. Así que mi mirada es una mirada más nueva, llegando como quien dice a, a este mundo.
0: Bien, 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 bien. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar?
2: Y mi sitio es exli.com. Exli.com, vale, perfecto. De extensiones, bueno, y, ¿no? O sea,
0: y, ¿Y qué has venido aquí? ¿Para que te enseñemos Antonio y yo PrestaShop o...?
2: Y sí, sí, me podrían enseñar PrestaShop. Yo, dentro de lo poco que puedo contarles, estoy trabajando en un buscador, o sea, integrando un buscador que es un buscador el buscador de Algolia, que es un servicio externo, con, con PrestaShop. Ah, Entonces, bien, 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 bien. O sea que un poco la idea es venir a hablar de, de búsquedas, buscadores y cómo mejorar la búsqueda en tu sitio.
0: Oye, eh, bueno... Vale, vale, vamos a, vamos a dejarlo aquí porque yo tengo un montón de preguntas que hacerte, pero lo dejamos mejor para cuando estemos en los temas del día. Y si te parece, ahora hacemos un pequeño inciso y hablamos un poco de la actualidad e-commerce. E ¿Te parece? Adelante. Vale. Venga, pues eh, Antonio, ¿tú qué cómo lo ves? ¿Hablamos, ¿Ha pasado algo en el e-commerce en estas semanas o no? <risa> el caso es que eh, por un lado tenemos que Microsoft quiere crear su propia plataforma de e-commerce, ¿pero esto qué?
1: pues esto que, que sí, está escuchando bien que Microsoft se quiere unir al carro a crear su plataforma ¿será de pago será gratuita? no tengo ni idea pero dice que quiere meterse en ese mundo y que va a aumentar su ingreso no sé cuánto por ciento, ahí está la noticia entera yo qué sé ¿Qué te parece?
0: Bueno, eh, si, si ahondas un poquito, si lees la noticia, eh, lo que cuenta es que ya tiene experiencia, ha contratado a un, a un CEO de algo que tiene mucha experiencia <risas> en esto de, de la venta minorista y demás y parece que están planteándose hacer su plataforma e-commerce. Yo lo que, lo que he entendido es que sería algo así como un Prestashop Ready o un Shopify, es decir, un servicio donde tú puedas integrar tus... Tu, o sea, más, más mainstream, algo donde la gente de a pie o la gente que tenga tienda o nuestros oyentes mismos podrían tener su tienda hecha con, con ese sistema. También podría ser que, que lo que hicieran fuera crear eh, servicios específicos dentro de Azure o Azure para, para los e-commerce, ¿no? Pues CRM, o, en fin, un montón de cosas que se podrían hacer. Un día tenemos que hacer un capítulo de CRM y de ERP de y esas cosas. Bueno, bueno vale. pues así que bueno, es interesante ver qué es lo que nos tiene que ofrecer. Al fin y al cabo, pues si es más competencia, eso es genial porque aprenderemos mucho de ello y prestación seguro que mejora para que no le coman el pastel. No, lo,
1: que... lo interesante es que, que, pues, que parece que todo el mundo está apostando por el e-commerce, cosa que yo pensaba que iba a ir a menos,
0: pero no, parece que no. No, no, el e-commerce está, estamos en burbuja creciente, ya explotaremos. Está en burbuja
1: creciente, pero está Amazon ahí que está jodiendo a todo el mundo. Pero va.
0: Pues eh, me temo que no vamos a tener que preocuparnos solo de Amazon. Porque eh, la siguiente noticia es que ya tenemos eh, filtraciones de la primera imagen del nuevo marketplace de Google Shopping. Sí, ha chan, chan, chan. escuchado bien.
1: <ríe> ¿Qué es esto del marketplace de Google Shopping?
0: Bueno, pues parece que Google Shopping, que ahora mismo es más bien una plataforma de anuncios, pues parece que quieren darle una pequeña vuelta. La verdad es que lo ha cogido muy bien la, la comunidad de tiendas y, y todo el mundo se fue a, a Google Shopping, sobre todo porque era mucho más barato el clic que en Google AdWords. Eh, y ahora, pues los amigos de Google han dicho: eh, si tenemos tanta gente y esto es tan barato, ganamos menos dinero. Vamos a hacer, ¿cómo podemos ganar más dinero? Ah, ya lo tengo vendiéndolos nosotros directamente entonces yo, yo lo que lo que entiendo es que Google Shopping quiere que todos seamos sus dropshippers, básicamente porque lo que quiere es ofrecerle el producto a, al, a la gente cobrárselo ellos y ya que se lo enviemos nosotros y nosotros gestionamos con los problemas del cliente pero la pasta la reciben ellos y ya nos la darán cuando esté, ¿no? es más o menos la, la idea que tienen así que bueno pues ahí está eh, es Google es con todo el poder que tiene Google puede salirle muy bien pero también Google es eh, archiconocido eh, no solo por sus grandes éxitos sino por sus innumerables fracasos así que
1: bueno yo creo que un intento para hacerle competencia a Amazon directamente porque está viendo que la búsqueda se la está llevando a Amazon en tema de productos y quiere mm. competir directamente ¿tú qué opinas Aníbal sobre esto?
2: Eh, para mí son nuevas oportunidades que tiene la Unión Europea de cobrarle multas a Google <risa> Porque siempre, siempre, con el monopolio y todo ese tipo de cosas, siempre terminan enganchando alguna multa.
0: Bueno, pues es una nueva forma en la que Google va a financiar nuestros colegios. Claro. Bueno, pues. Bien visto. Pues bien, 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 bien. visto, Aníbal. Ahí dándole. Ahí es que... Y nada, ¿qué hemos elegido del blog de PrestaShop esta semana?
1: Pues no, será elegido tú.
0: Bueno, pues he elegido un artículo que me ha encantado en cuanto lo he visto. He dicho: esto es lo que necesitamos porque además ya estamos cerca de la fecha final. Y es la mega guía del módulo actualización de PrestaShop y herramienta de migración. Cuando lo he visto he dicho: esto es otro vende humo, a ver esto qué es. Pero después he visto que lo firmaba el grandísimo Tony Towers. ¿Quién es Tony Towers? Eh,
1: Tú sabes que me llamaba así en título. Así. <risa> <risa> Sí, porque la película de... ¿Has visto la película de Año Mariano? No, sí La película española y se llamaba Antonio Torres, uno de los protagonistas decía, Antonio, ah, tú eres Tony Towers, no sé qué. Y, ah, sí. ¿sí? Esa ah, puta no, película no, no. me llamaba así. Claro. Sí. Y
2: pues, Tony, Tony Towers es cubano, ¿no? ¿El, el ¿eh? autor? ¿El autor es cubano? Ah,
0: este... el... Madre mía, no iba ahí dando... No, no. O vive en Miami.
1: No, 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 no. vive en Almería. Ah, bueno.
0: Bueno, pues es un artículo de aquí, de Antonio, y, y nos cuentas un poco cómo, cómo hacer la, la migración o qué es lo que nos cuentas. Ya que ya que no, estabas eh, tú aquí, no, no lo he leído, la verdad. Ah, <ríe> Cuéntanoslo. Ah, por eso han dicho
1: antes, bueno, pensaba que era vende humo, pero después de leerlo ya te han descubierto que eres un troll, o sea, que todo lo que dices es mentira. <ríe> Eh, no, el módulo, el módulo que hay, que realmente se llama el módulo se llama Migration Pro, pero actualizado al, o sea, traducido al español, ha puesto ese nombre tan chungo. un módulo que te migra los datos de un PrestaShop a otro, de cualquier versión a cualquier versión, desde la 1.5 hasta la 1.7. Y está bien, cuando tienes problemas en la actualización y, tu, y no te va bien, pues monta un PrestaShop 1.7 y te migra, pues todos los datos de tienda y además algo de configuración. Por eso también le pones actualización, que realmente no es una actualización, es una migración de datos te puede Muy valer bien. cuando tienes problemas en la migración y no te funcionan todas las cosas de la migración pues entonces te, yo lo tengo como último recurso o para actualizar datos porque a lo mejor eh, mucha gente desarrolla la 1.7 en prueba en un subdirectorio en un subdominio y luego quiere pasar las ventas que ha tenido durante meses porque con este módulo podrías pasar todas las ventas de clientes de, de la que en producción a la de desarrollo y luego la de desarrollo ponerla en producción tengo cosas una pregunta
2: o... tengo una pregunta
1: ¿qué es Dime. una migración en, en PrestaShop? En una migración es un, es un traspaso de datos Claro, pero ¿entre qué eh, versiones? O sea, ¿Por qué hay que migrar? Si... Porque no se puede actualizar. Bueno, sí se puede actualizar. Realmente ya está el módulo de actualización para actualizar de la 1.6 a la 1.7, pero da errores, da problemas. Entonces, ah, okay. eh, cuando da problemas, pues migra los datos directamente. Montas un pretasol nuevo y migra los datos y ya te olvidas. O sea, ¿es todo?
2: preferible hacer eso que, que ir haciendo las actualizaciones incrementales?
1: si estás dentro de la misma rama, es preferible hacer las actualizaciones. Ahora, si vas a cambiar de la rama de 1.6 a 1.7, que está teniendo bastantes problemas porque ha pasado de ser código propio, digamos, a Symfony, sí. pues ahí hay problemas en las actualizaciones, entonces sí, es mejor migrar. Migrar claro. cuando tiene...
2: Ahora, cuando ¿y la, las versiones menores las que son...? No, no las debo...
1: versiones menores mejor actualizar con
2: el módulo que trae por defecto. Ok. O sea, esos son suaves. El problema es cuando uno salta de 1.6 a 1.7 o 1.7. Exacto. Sí.
1: Exacto. ¿Eh?
0: Perfecto. Bien, bien, bien. Pues no, pues muy interesante porque claro, ahí nosotros hablamos siempre de actualización, migración, pero muchos de nuestros oyentes pues no tienen por qué. Y es que como en Julia hemos sufrido varias migraciones de datos eh, cada versión grande hay claro, que hacer una en, en migración. De
1: datos. Es, es prácticamente parecido a esto, ¿no? En Julia de la yo me acuerdo de la 1.5 a la 2.5 o de la 1.7 a la 2.5 eso era. Una... Puta sí. locura sí, también. Sí, sí.
0: En la de... hemos sufrido varias. De la 1.0 a la 1.5 hubo que hacer una migración bueno, de esa, datos. Esa
1: no la viví, esa no. La viví. De <ríe> la
0: 1.5 a la 1.6, porque sí. teníamos las versiones que nos daba la gana. Eh, sí. Y después ya, de, eh, ya se pudo hacer incrementalmente hasta la 2.5. Y ya de la 2.5 a la 3 sí hubo que hacer migración de datos.
2: Claro, Pero hay uno... que decir
0: que la migración de datos Bueno, es relativo, porque de la 2.5 a la 3 realmente podías actualizar.
2: Claro, uno esperaría que no haya que hacer una migración completa de un sitio. Es más, eh, ahora en toda, la, en toda la rama actual de la 3 nunca hubo que hacer ninguna, ningún cambio mayor. Ahora hay que ver qué pasa entre la 3 y la 4.
0: Aníbal es muy fan de las migraciones de datos y, y fustiga... Con, sí. sin piedad a cualquiera en Yul que proponga no, no, esto que migren datos lo, no, no tiene piedad con claro, ello eh, y
2: pasa yo. que está la diferencia entre lo que es un sistema de contenido que es para el, la gente digamos, para cualquiera y, y por otro lado están los que realmente son sistemas duros donde uno eh, entiende que tiene que haber una migración de datos porque cambia todo el sistema Ahí está la, la, la diferencia entre lo que es algo, eh, algo que apunta al consumidor final, al, al, al usuario normal, y otra cosa, el, el que apunta a un departamento de sistemas donde ya el, el departamento de sistemas se prepara para hacer una migración.
0: También diré, ya puestos, que hay al menos dos desarrolladores de Yurla, líderes del proyecto de desarrollo, que dejaron el proyecto deprimidos por las críticas de Aníbal en este respecto. Así que. No, no, no.
2: Mira, los que se van siguen dando leña, así que no, no, no
0: siguen dando no, leña, no, si, Pero no... tienen que dejar el puesto por el móvil que les hace, los tienen a los pobres deprimidos ahí. No, no, no en fin, bueno eh, pues nada, muy bien la autoridad, os parece que pasemos a hablar un poco de... te busco y no te encuentro
2: ya largamos o vamos haciendo preguntas ¿Cómo? esto del guión no lo entendí bien pero bueno <risa>
0: eso tienes que dejarlo en edición, Antonio bueno, Aníbal es un señor mayor también, así que vamos a intentar que se sea muy fácil todo esto. Hoy vamos a hablar, ya hemos hecho un episodio de, de búsquedas. Aníbal, ¿lo escuchaste?
2: Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Y qué te pareció? No me acuerdo. No me acuerdo. Vale, así me gusta, que seamos profesionales ante todo. Bueno, pues a pesar de que nosotros nos acordemos y demos esta imagen de poca profesionalidad, vamos a hablar de las búsquedas profesionales para una tienda. ¿Por, a ver, a ver. Qué, ¿Por qué lo llamamos búsquedas profesionales? Lo llamamos profesionales porque eh, ya no las hacemos, no las hace nuestra tienda ahí de cualquier manera. No, ya es una empresa que se dedica exclusivamente, su core de negocio es ayudarte a hacer las búsquedas en tu web, o sea, a los resultados de búsqueda de tu web, ¿vale? Entonces, para esto eh, realmente en Prestashop hay... O sea, realmente lo que sucede es que eh, ya no te vale lo que tiene PrestaShop. PrestaShop tiene una búsqueda que posiblemente te funcione para gran parte de, de, tu, de tu negocio, pero llega un momento en el que te das cuenta de que necesitas algo más. O si tienes una tienda muy extensa, pues te hace falta eh, algo más ¿no? para, para poder hacer que, que encuentren en tus productos, ¿vale? Lo, lo importante al final, ¿cuál es? Lo importante es que aquel cliente que llega a tu tienda encuentre lo que busca, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, estas empresas nos ayudan a este tipo de cosas. Claro. Eh, Anibal, eh,
2: digamos que Digamos que el buscador de Algolia el que viene por defecto, está bien. O
0: sea, es un buscador que... Viene espérate, 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 espérate. Pa, pa, sí. Para, para, para. ¿Dónde vas ¿Para qué hablas de Algolia todavía? Todavía no hemos hablado de Algolia. No, tú estás hablando no, es que de Algolia. No, yo todavía no he hablado de Algolia. no. Escúchame. <risa> te voy a hacer una pregunta. Escúchame. A ver. ¿Tú has probado la búsqueda de PrestaShop? Sí. La que trae. ¿Y qué te parece? Sí. Cuéntanos eh,
2: Está bien, está bien. Está completa, completa tiene una buena funcionalidad. Eh, tiene búsqueda, digamos, por auto completado, la que tiene en la Home, con, con la cajita de búsqueda pequeña. Y después tiene la búsqueda facetada, eh, donde uno puede hacer las búsquedas por distintos criterios, filtrando. Eh, con lo cual está bien.
0: Vale. Y entonces, ¿por qué te planteas eh, crear un buscador aparte?
2: Claro. El tema es cuando uno ya tiene que entrar a una solución profesional. O sea, donde realmente, eh, digamos, según estadísticas, uno puede decir que eh, digamos, el 40%, el 40 de los usuarios, en cuanto llegan a una tienda, lo, único, lo primero que hacen es buscar la caja de búsqueda y buscar el producto. O sea, y cuantos más productos tiene la tienda, una tienda que tiene miles de productos, la gente no va a entrar por categorías, no va a entrar por tags. La gente va a ir directo a la, de la caja de búsqueda y va a buscar. Entonces, con lo cual, la experiencia de búsqueda es fundamental para la venta. Entonces, vale. natural, naturalmente surgen eh, estas necesidades de tener algún servicio que dé todas las funcionalidades para poder hacer un buscador perfecto.
0: Ay, eso me ha gustado. El buscador perfecto. Eso, eso mola la tela. Eh, vale, pues tú en esto eh, has decidido hacer un módulo de Prestashop que integre eh, la búsqueda de, de una empresa que se llama Algolia, ¿verdad?
2: Claro, eh, digamos, yo en realidad no lo decidí yo solo. O sea, al principio yo llegué a Algolia porque siempre trabajo mucho con lo que es eh, la, la, la mejora de la búsqueda en los sitios y un cliente me, me vino con el desafío, con el challenge de, de cómo mejorar en un sitio gigante la búsqueda. Eh, obviamente era, era, es un tipo de búsqueda que eh, cuanto más grande es, excede las capacidades de un sistema normal O sea, un hosting normal donde uno tiene un sitio, eh, una tienda o un sitio de contenido No tiene la funcionalidad, la capacidad de ese, ese servidor para hacer una búsqueda eh, instantánea O sea, una búsqueda que a medida que uno va tipeando las letras eh, vuelve en milisegundos, estamos hablando de, 70, de 50 milisegundos. Eh, los resultados uno va tipeando y e inmediatamente va cambiando los resultados. Eso no se logra eh, con un hosting normal. Por eso surgen proveedores como Algolia que ellos se dedican solamente a perfeccionar el servicio de búsqueda.
0: Ajá. ¿Y, y por qué Algolia y no otra?
2: En realidad, Algolia es el líder en, en, este, en esta industria de buscadores. Eh, es muy económico eh, Si uno compara digamos, eh, El valor del, pro del producto Del servicio que ofrecen Con respecto a la tecnología Que es necesaria tener Para hacer ese servicio Hay otras opciones Por ejemplo Elasticsearch Ese tipo de cosas Pero tiene un valor que, digamos, Un esfuerzo de infraestructura Que excede a lo que es Una, una pyme O sea el esfuerzo que, una, que un pequeño comercio Puede llegar a hacer eh, En comparación con eso Algolia es realmente Económico En ese sentido
0: eh, yo tengo clientes de, de Yula, no, no en prestación, que, que todavía tengo alguno que integra esto de la búsqueda de Google, ¿vale? Que Google te ofrecía un buscador para tu sitio y tal. Eh, ¿Eso es que no funciona ya o...?
2: No, lo de Google a, a nivel tienda uno puede considerar que es una solución gratuita. Como es gratuita, en esos casos siempre hay que eh, saber que el precio de lo gratuito es uno mismo. O sea, uno le está dando el tráfico a Google y Google con ese con esa información que obtiene obtiene información y a su vez puede mostrar eh, avisos, anuncios, sus propios anuncios, con lo cual es una espada de doble filo. O sea, estar dándole información a Google y a su vez permitiendo que ellos mismos introduzcan información dentro de esa búsqueda.
0: Vale, vale. O sea que incluso podríamos encontrarnos que, que si lo integramos en nuestra tienda online, <ríe> en los resultados de búsqueda aparezca nuestra competencia.
2: Eh, puede suceder, ¿eh? Tranquilamente. Si uno, si uno, no, si uno no, no mira bien cómo Google está funcionando, puede, funcionar, puede suceder tranquilamente.
0: Vale. Eh, bueno, y en, en esto pues tú tenías la, la búsqueda para Joomla para eh, con Algolia Y ahora pues te has decidido por, por esta de PrestaShop Había en PrestaShop, hay otro motor de estos eh, Antonio, no sé si tú lo tienes a mano Que también tenía un módulo en la tienda Pero él lo está buscando ahora rápidamente y no lo encuentro No sé si tú te acuerdas cómo era
1: Pues no, no me acuerdo eh, Sé que Elasticsearch también lo tiene eh, como he dicho, ha Pero había otro aparte de eso que, bueno, a ver, si lo, lo encuentro mientras que habláis, pero no, claro. no me acuerdo exactamente.
0: Era, era, era bastante popular y, mm. y, bueno, pues por eso, por mencionarlo un poco que la gente vea todas las la opciones, aunque hemos venido a hablar de tu módulo, Aníbal. Claro. <risa> bueno, eh, mientras que, que Antonio nos busca, nos busca el módulo, eh, esto, esto es muy difícil, esto de integrar a, con una tienda de de búsquedas con un gestor de búsqueda o un servicio de búsquedas, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? O, o sea, por ejemplo, ¿con, con tu módulo básicamente, claro, ¿Cómo, ¿cómo es?
2: Lo este? que hace mi módulo, y o sea, Algolia necesita tener toda la información de la tienda toda la información que uno desea que la gente busque eh, indexada, o sea, entonces el módulo lo que hace, uno lo instala y eh, con, le configura eh, la cuenta lo vincula al Golia y después uno aprieta un botón que es indexar y ese eh, botón de indexar eh, le envíe toda la información de búsqueda al Golia. Y de ahí en más, ya eh, uno puede configurar en, el, en la página de, de PrestaShop, en la tienda, eh, el módulo de búsqueda para darle la apariencia que uno quiere. Uh
0: -huh.
1: mm. y, el módulo se llamaba eh, DoFinder. Do Finder, es era, es era, el, sí. el
0: otro, sí. el otro, ese es el más popular, esa es tu competencia, Aníbal.
1: Bien, 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 igual,
2: digamos que yo tengo encuentro que yo estoy llegando recién a digamos a, a PrestaShop con un producto nuevo y de aquí hacerlo crecer y evolucionar con cada versión.
0: O sea, esto es, el, esto es
2: el, el primer
0: paso. Efectivamente. Eh, bueno, pues entonces, nosotros instalamos el módulo y entiendo que en tu módulo tienes alguna opción para que se cojan todos los productos de nuestra claro. tienda y sí. se vayan a, claro, claro. a Algolia, ¿no?
2: En Algolia después uno puede configurar eh, cómo va a buscar, a qué le quiere dar prioridad uno, o sea, todo la, lo que tiene muy cuidado realmente Algolia es toda esa potencialidad de cómo ordenar la búsqueda, de cómo filtrar. O sea, por ejemplo, uno cuando escribe los resultados de búsqueda uno podría, por ejemplo, destacar lo, por ejemplo, los productos más caros. Entonces, si bien la persona va tipeando y va escribiendo su, su, lo que quiere ver, a su vez lo que uno muestra, muestra digamos, los productos destacados que uno quiere primero eh, vender. O sea, Uno puede realmente tener un control muy sutil de lo que muestra a medida que la gente va tipeando. Y, y si uno va inspeccionando cómo la gente busca, uno puede ver cómo la gente piensa cuando busca. Es toda una experiencia de, de compra en realidad. O sea, tratar de orientar a la persona mientras está buscando de lo que debe comprar.
0: Es casi como hacer un bot de ayuda a la búsqueda, ¿o qué?
2: Claro, claro. O sea, es automatizar todo el proceso de búsqueda y la experiencia del usuario en el buscador, obviamente. Solamente en mm. esa parte. O sea, y uno puede optimizarlo hasta el, hasta el punto que, que digamos, que, que desee.
1: Yo tengo un par de preguntas. Eh, Las actualizaciones de los productos hacia Argolia. ¿Cómo se hace? ¿De forma automática? ¿Tú lo puedes configurar al tiempo? Claro, eh, claro. ¿Va chupando cada X tiempo y solo los nuevos, ¿Actualiza base de datos? ¿Cómo lo okay. hace?
2: Claro, claro. Eso depende de cómo uno lo configura. ¿No puede configurar para que todos los días envíe todo de vuelta? O si es una tienda muy grande, eh, ir trabajando de forma incremental o por novedades. O sea, solamente
1: indexar las novedades. Eso se puede configurar entonces desde sí, la golia, sí, sí, ¿no? sí, para sí. que vaya haciendo. Sí, sí, sí. Vale, porque imagino que una tienda muy grande. Eh, sobrecarga bastante el servidor cuando empieza a enviarle todos los datos?
2: En realidad, no, no es un proceso. en realidad todo este proceso de búsqueda es información de texto, con lo cual eh, es bastante liviano, no, no son megas y megas, o sea, son, de, depende de la información que uno vaya a enviar.
0: Hombre, ahí, ahí entiendo que lo, lo caro para el servidor, lo costoso para el servidor es extraer toda la información de la base de datos. No, Exacto.
2: Yo no, no lo, no, no es tan, a menos que tengas millones de productos, o sea, en general es bastante rápido. Eh, lo que sí digamos siempre hay que tener una mirada eh, porque Algolia, obviamente el servicio que provee lo provee eh, lo cobra de, de acuerdo a la cantidad de registros y operaciones de búsqueda entonces siempre hay que tener un, un, un ojo bien bien, digamos eh, hay que mirar bien los números acerca de cuántos registros uno está enviando cuántos, cuántas necesidades tiene de indexar y eh, qué cantidad de operaciones hay eh, obviamente si uno está en un orden de millones de operaciones de
1: búsqueda entonces es otra, estamos hablando de otra cosa pero entonces tú puedes también seleccionar y decir, bueno, yo solo quiero indexar eh, los productos de X categoría o, o todo
2: eh, No, en este momento permite indexar todo, o sea, hay unos vale. filtros de categoría pero en general la gente quiere siempre indexar todo, o sea claro, te, indexa, Exactamente
1: no, pero, no es que por ejemplo el Doofinder Finder cuando lo probé eh, sí sobrecargaba, ¿vale? cuando hacía la petición para sacar todo lo que tenía de PrestaShop claro. por servidor se ponía un poquito a tope. Claro. Pero que no, no, pero no hacía eso de, de bueno yo solo quiero las novedades, sino siempre actualizado todo. Claro. Entonces claro eh, no sé si habrán modificado lo otro que hacían un claro. año o así creo no no Pero este, por... esto
2: con Algolia lo tuvimos que hacer porque aparte Algolia cobra por operaciones con lo cual hay que tener muy digamos controlada la cantidad de operaciones que uno le envía eh, para no estar eh, consumiendo todo el crédito en eso
1: claro y otro, el tema que estaba hablando de, de la configuración de la búsqueda ¿Esto tira de inteligencia artificial o de momento es solo configuración? No, no.
2: Todo esto es, es eh, digamos, lo que se dice en full text search. O sea, es eh, text, eh, búsqueda en, en el texto por contexto.
1: No, no es, in no es nada, nada, nada inteligente todavía. Nada, pero el, el, está previsto. Es que sería muy interesante de eh, localizar el perfil del usuario y, dependiendo del usuario, mostrarle un cierto tipo de producto. Claro,
2: ahí es cuando nos empezamos a meter en problemas, porque empezamos a, a, a perfilar y a, 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 digamos, a filtrar el, el usuario y tratar de, a través de las cookies, identificar su información, entrar a todo lo que hace Google. Hay que ver cómo uno lo puede llegar a, a poner de, de acuerdo a la privacidad. O sea, Google lo tiene muy pensado a nivel la información que, que obtiene cada usuario y que, lo que le muestra. Eh, ha habido errores terribles de que uno empieza a buscar en Google y empiezan a aparecer información de otra persona que estuvo buscando. Ese tipo de errores en Google ya hace rato que lo, lo trataron de filtrar. Eh, por eso, es, es un tema de cuidado, empezar, empezar a, a cruzar información entre
1: usuarios. Sí, pero ¿tenéis previsto hacer eso? O sea, ¿o Google tiene previsto hacer ese tipo de no sé, modificación? No lo sé. No lo sé. No Yo sé por, idea,
2: por, claro. por el momento no, no, no exploré
1: ese, ese campo. ¿no?
2: Ese, vale. ese, ese, esa área. Ya, ya con lo que hacen hoy en día de, de poder buscar por texto y a su vez hacer filtros, facetas y, y rankear la información de cualquier forma, eh, se puede hacer muchísimo. O sea, por ejemplo, en el caso más complejo que, que tengo dando vueltas es el tema de, de, del directorio de extensiones de, de Joomla, donde yo soy el, el manager hoy en día. Que en Joomla uno cuando busca la extensión, o sea, uno puede buscar por... Keywords por descripción, por título, todo lo filtra inmediatamente y a su vez el ranking se hace de acuerdo a las reviews de, de la gente, o sea, el, según las opiniones. Entonces uno tiene la búsqueda de, de ese tipo de productos ordenada por el matching y a su vez después por rankeadas por las opiniones de los usuarios.
1: Uh -huh. Claro. Y... Eh... El, la forma de mostrar los productos eh, ¿Cómo lo haría? ¿El listado de productos de todo lo que buscas? O, ¿O te lo saca como hacia abajo En el buscador? ¿O, o eso lo, o lo claro, puedes configurar?
2: En este momento eh, O sea, todo esto se, se puede Hacer un override para uno Personalizarlo como quiera hoy día, No uses
0: palabras raras, Aníbal Override bueno, es palabra rara
2: Bueno, hoy día el, lo que tratamos de hacer En el producto fue eh, Que sea muy similar Al, al buscador actual de Prestashop o sea, que la experiencia, eh, si bien parece que es el mismo buscador, eh, visualmente, internamente está funcionando con el, no, con el otro motor. O sea, hoy día tratamos de mantener el mismo estilo de la plantilla actual de la tienda. Vale. Para, que sea, para, para que sea una experiencia similar. O sea, no, el... Al, al template, que, a, la, a la plantilla que ya tiene la tienda hoy en día, o sea, el, el usuario cuando instale el módulo no va a notar que se le cambia todo o sea, va a mantener la misma experiencia de búsqueda pero con la potencia de, de algo lea por detrás
0: eh, me encanta cuando hablas con gente de yula porque no dicen temas dicen plantillas Tema. siempre. Bueno. siempre hablamos de plantillas Está bien, está bien eso. Oye, pues está muy chulo. Y esto de servicio, claro, entiendo que Algolia no es una ONG y que quieren dinero. Eh, ¿Cómo va todo el tema del pricing de Algolia? ¿Es muy caro? ¿No es muy caro? ¿Cómo lo ves?
2: Claro, en realidad, eh, Algolia tiene un, un, un precio que es lo más básico, el, el plan gratuito, o sea, libre, que es un plan de comunidad, que la única exigencia es que tiene que tener el logito de Algolia abajo. Uno tiene que mantener la, el branding de Algolia al pie de, de la búsqueda, por eso uno puede ver Algolia en muchos sitios, digamos que por ejemplo en el directorio de extensión de Joomla, uno mantiene la, el loguito ahí abajo porque está el, el, el plan gratuito y el plan gratuito, acá tengo el apunte, eh, tiene 10.000 eh, registros o sea, una tienda para superar el, el plan eh, de comunidad gratuito, debería tener más de 10.000 productos y tener más de 100.000 operaciones de búsqueda o sea que el primer plan, el plan ratito da para mucho. Eh, y luego ya vienen eh, los otros planes que, obviamente, por ejemplo, el, el próximo plan que es el Starter, son eh, 30 dólares por mes, pero ya son 50.000 productos y 250.000 operaciones de búsqueda. O sea, ya es muchísimo más. Eh, como te digo, hoy día, por ejemplo, el Jed eh, está en el Community, eh, en realidad están en, en el plan open source porque si estos son proyectos open source le dan un crédito adicional y estamos dentro de las 200.000 operaciones que nos permiten en el plan gratuito
0: y es un sitio que tiene pues actividad muchísima actividad al mes yo además lo uso mucho <risa> claro. eh, para ir buscando cosillas y tal para mis proyectos así que bueno pues yo creo que para una tienda de un volumen normal el plan gratuito debería ser más que, más que suficiente. Pero bueno, de todas lo... formas, por 10 dólares al mes, es que no merece ni la pena mantener el... Es el, que realmente se
2: paga solo. Si, sí. si uno realmente lo quiere, quiere controlar la búsqueda de productos y tener un control absoluto de, de la experiencia de búsqueda del usuario y como hace Ama, Amazon, lo dije, me olvidé de decir. <risa> eh, nada, ellos tienen control total. Uno empieza a buscar... Y en el momento que empieza a buscar, eh, ya está inmediatamente trayendo los productos que ellos quieren que nosotros veamos.
0: Aníbal, yo tengo una predilección especial por los proyectos con cositas diferentes, ¿vale? Por las tiendas raras. Y, y se me ocurre, eh, no sé si esto sería posible, pero eh, ¿podrías, por ejemplo, eh, configurar Algolia con toda la información de tu tienda? Y que si entra un visitante para el que, por ejemplo, pues tienes un producto restringido. O algo así, información, cierta información restringida que le aparezca en la búsqueda que tienes esa información pero que cuando pinche obviamente pues le aparezca una página de, de registro o algo así, es decir que sí, aunque, sí, sí. aunque eso lo gestione Prestashop pero me refiero a que, que, que él vea que está la información Ahora, aunque después Prestashop no se la muestre porque necesite estar registrado y demás, eso es posible se puede,
2: se puede hacer eso, obviamente está, eso ya son personalizaciones ya, ya, ya es parte de la, de la lógica interna de cómo tiene que, del sitio, de, de ese PrestaShop, con lo cual son casos avanzados. Hoy en día el caso base es inform que la información de producto es la información que se vende y es pública. Con lo cual todo eso lo puede buscar la persona.
0: Guay. Oye, y eh, el módulo, hablando ya un poco más de tu módulo, de tu integración, eh, ¿lo tienes para PrestaShop 1.7, entiendo? ¿Y funciona también el Prestashop 1.6? Sí, sí,
2: sí, sí. Una de las cosas una de las primeras features que me pediste, no sé si lo, si lo recuerdas.
0: Sí, bueno, es que esta integración la íbamos a, a realizar con uno de mis clientes, de hecho, pero, pero al final eh, no, no llegamos en tiempo a... Claro, este, o sea, este, llega, este... llegamos en tiempo para tener la 1.7, pero mi cliente tenía claro. la 1.6. No, yo lo tenía <risa> listo,
2: eh, eh, vamos a hacer una memoria, yo lo tenía esto listo hace, hace seis meses atrás. Sí. Y, y Carlos me dijo... Pero hace falta, también mira que hay muchos clientes con PrestaShop 1.6. No, oh, tiene que funcionar para PrestaShop 1.6. Y ahí tuve como seis meses pensando cómo hacer una digamos, la funcionalidad multiplataforma eh, para que funcione para lo mismo para todos los CMS. O sea, el mismo producto funciona para Joomla, para PrestaShop 1.6, PrestaShop
0: 1.7. Y, ah.
2: pronto, y pronto para WordPress.
0: Eso te va a decir que si lo tienes ya también para WooCommerce.
2: Estoy trabajando, estoy trabajando el la próxima versión que, que se lanza eh, la, la próxima versión mayor va a ser para WordPress y WooCommerce con el
1: mismo core pues Ah, pues no, mándaselo un... a
0: Antonio porfa, que eh. estará encantado de usarlo en sus múltiples proyectos WooCommerce que Antonio es un enamorado de
1: WooCommerce <risa> ¿Por qué te toca? ¿Has visto lo toca huevos que es? Es que impresionante eh,
0: eh, 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 Que no le quiero poner el, la etiqueta explícito al podcast o sea, que ver es ese vocabulario madre. ¿Besas Entonces, a tu madre con esa boca poco... después o qué?
1: Es para dar un poco de no, sabor. Claro, es que tú eres musoso Ahí.
0: Bueno, eh, oye, y tantos meses de trabajo, entiendo que, que aunque lo haces porque te gusta desarrollar, pero que esperas una compensación, ¿no? ¿Esto tiene algún precio en tu tienda? de ¿Lo vendes o cómo va eso?
2: Sí, sí, el precio hoy en día de nuestra tienda es 59 euros eh, por año.
0: Aquí me has puesto en el guión 59 dólares.
2: Ah, es cierto, le puse el pesos Pesos no, dólares Es cierto, le puse el dólares sí.
0: Escúchame, entonces O sea, como, con este desacuerdo De pricing, me tienes que dejar Un cupón de descuento para los oyentes de Presta Radio Con todo gusto Venga, ¿qué, les vamos, a, qué, qué vamos a darle?
2: Y bueno, el cupón es 20% De descuento sí. En la compra, vale. y el cupón es XT Presta Radio
0: Ah, como mola, como mola Muchas gracias, muchas gracias por el cupón personalizado. No, por, por, no, por favor, un placer. <risa> Oye, genial. Oye, me has puesto aquí un ebook ¿Eso qué?
2: Ahí, ahí les dejo un, un link con un poco de eh, información y el manual de introducción de Algolia, cómo ellos se ven a sí mismos y cuál es la visión de, de Algolia como servicio de, de búsqueda profesional.
0: Madre mía, es una filosofía de vida, ¿no? no es...
2: <risas> es que en realidad lo que ellos trabajan, toda la funcionalidad y todo lo como venden su servicio, es justamente para, perfe para perfeccionar la experiencia del usuario en un sitio a partir de la
0: búsqueda. Bien, bien, bien. Oye, pues genial, Aníbal. Muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto y, y, y verlo. Oye, tú ahora respóndeme, ¿vale? Olvídate de que has desarrollado esto, de que llevas tanto trabajando con Algolia. Sí. respándeme de forma sincera tú lo usarías en tu tienda
2: yo lo tengo en mi tienda ya integrado yo lo, ah, lo tengo, pues. mi, lo tengo, lo tengo en, en la documentación en la documentación es un buscador que tengo especial para la documentación porque es distinto de la búsqueda en la tienda y después tengo Algolia de vuelta eh, en la tienda para buscar productos o los contenidos del blog eh, y todo lo que surja
0: eso, eso me recuerda a una pregunta que tenía aquí que se me había pasado eh, y creo que además es una de las ventaja, si me responde afirmativamente no lo sé todavía, sí. que podemos tener con esto. Por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente, y es un caso muy común que tengas tu tienda en PrestaShop y tu blog en Wordpress, ¿vale? Sí. Eh, y claro, para tener el blog en Wordpress y tal lo que hace es que tienes un subdominio que suele ser blog, punto, tu tienda, lo que sea o algo así, ¿vale? Y después pues tu tienda, pues tu tienda eh, Con esto con esta integración de Algolia ¿Realmente eh, podríamos tener un buscador único para los dos sitios?
2: Claro, 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 porque el buscador en WordPress indexa el blog y agrega sus artículos, sus posts a, al a Golia. Y después la tienda agrega sus productos también al Golia. Con lo cual, cuando uno muestra la cajita de búsqueda, la cajita de búsqueda está mostrando datos, resultados desde ambos, eh, que pueden apuntar a una URL o a la otra URL.
0: Entonces, por ejemplo, en nuestra tienda de se shop eh, cuando escribimos un blog sobre consoladores anales, ¿vale? Si alguien busca un consolador anal dentro del cuadro de búsqueda del blog, claro. le aparece el enlace a la tienda a donde puede comprarlo, ¿verdad? Claro,
1: exacto, exacto, exacto.
0: exacto, exacto. Muy interesante.
1: Y... Oye, y luego no quieres que yo diga palabrotas. Yo no te entiendo, la verdad. no ya. puedes poner otro ejemplo de producto. No, no, no puedes pero, decir. A ver... Esto puede funcionar con una multi tienda de PrestaShop cuando tienes 40 tiendas y puedes tener un solo buscador, vale, pero tienes que poner ese ejemplo tan que,
0: tan si además ya hablamos de los, hay un montón de dropshipping que son de productos sexuales claro, claro, por eso o sea,
1: el tema de la multitienda sí me interesa, por ejemplo tengo un cliente que tiene 40 multitiendas ¿podría claro, hablar? claro. sí, es sí. Que eso es lo, es, a la es gente es que
0: le van las emociones fuertes, eh no, perfecto, perfecto ¿Eh? 40 eh, multitiendas, pero tío ¿Qué vende? Eh, 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 40 dropshipping Ostras
1: My idol. ¿Qué te parece? No, sí, perfecto eh,
2: Casos así para el Golia Funcionan perfecto Es más, eh, la vez pasada me decían Bueno, le voy a agregar eh, Justamente estaba hablando con Sergio Iglesias Y Sergio me decía Pero esto le voy a agregar 10.000 artículos Va a andar más lento, ¿no? No, para nada. Eh, Algolia eh, funciona instantáneamente con cualquier cantidad de artículos en cualquier parte del mundo. Es increíble el servicio que tiene.
0: Bueno, muy interesante, muy interesante. Por cierto, Antonio, no tenemos buscador en la página y lo he hecho un montón de menos. ¿En qué página? En la de Prestaradio.com
1: pues Claro, está en Yula.
0: <risa> No, es que no lo he añadido. No, porque lo podemos añadir, podemos añadir el que trae Yula, que está muy bien. O podemos sí, incluso sí, sí, usar sí, sí. el de Aníbal de Algolia también, que lo tienes ahí.
1: Le recomiendo esa opción. Claro, y y, no. y <ríe> Hombre, es puedes que también tenemos... ir con tutoriales presta y con otras cosas de otros dominios y todo en uno. Yo lo veo bien.
0: oh ¿Eso se puede hacer, Aníbal? Sí, por supuesto. Tentador, ¿eh? eh sí, pero la
2: verdad es que sí. <ríe> bueno, es que tenemos
0: un montón de historias en la cabeza y ya además de pájaros que tengo mucho eh, <ríe> tenemos un montón de historias en la cabeza y
2: bueno si quieren probarlo en este momento lo que me olvidé de agregar en el guión eh, fue, es el link de la demo O sea, si entran a demo-prestashop eh, ahí tienen pueden probar en este momento cómo funciona con la demo de, de Prestashop estándar
0: ah qué bien qué bien muy pues, bien. nada. yo creo que lo hemos cubierto todo ¿no? y ahora eh, vamos a pasar al feedback que hemos tenido un par de comentarios muy chulos ¿qué te parece Antonio? venga vamos Pues el primero es un comentario anónimo eh, que nos decía, buenos días, me interesaría acceder al formulario para la auditoría de mi tienda PrestaShop. El dominio es www.tiendadebaterías.es. Muchas gracias, José Diez. Bueno, no era tan anónimo el comentario, era de José Diez, <risa> pero no, lo dejaba no, en NiBox e sin registrarse, entonces no, no salía como anónimo. Bueno, esto se refiere, Aníbal, no sé si escuchaste el último episodio.
2: Eh, sí, creo que sí, lo escuché.
0: ¿Y te acuerdas?
2: No, no me acuerdo. <risa>
0: Estás mayor, Me tío. Bueno, el caso es que hablamos de cómo hacer una auditoría básica de, de tu tienda online, ¿vale? Y nos vinimos muy arriba y prometimos que, que a todo aquel que quisiera le íbamos a hacer una auditoría gratuita de su tienda online. Auditoría técnica. Técnica y deseo y de varios ah. aspectos. Básicamente, todos los puntos que, que fuimos, la mayoría de los puntos que fuimos cubriendo en el episodio. Pues lo vamos a revisar en la tienda online Claro eh, Oye, Pero, eso pero por ejemplo, auditoría que...
2: de impuestos no No, de impuestos no
1: Pero esto que acabas de decir de Se lo haríamos a todos los que quisiese Pues no era el primero que lo enviase ¿Cuánta auditoría me va a hacer? Me va a hacer a que haga, no? Uy,
0: pues ya tenemos una lista de espera, eh ya tenemos lista de espera, así que... <risa> vale. Es que ya que hacía el formulario... Pero, pues... el for pero el
1: formulario sigue abierto, o sea, pueden seguir entrando.
0: Pueden seguir entrando, así que si alguno quiere, alguno estáis ahí escuchando y dice ¡Ay, no he enviado nada! Se me ha pasado el formulario. Podéis entrar en prestarradio.com y, y ahí lo que no lo he puesto es un enlace en la portada, ahora que he caigo. <risa> bueno, bravo, pues ahí habrá, habrá un enlace a Audita, tu tienda online, ¿vale? Eh, y entonces ahí pues nada, rellenáis el formulario que es muy facilito, os pedimos un par de datos y, y con eso pues os hacemos la tienda, una auditoría de la tienda online que, os, que haremos en directo, es decir, una vez que tengamos la auditoría hecha, eh, haremos un episodio sobre esa auditoría, sobre vuestra tienda y los problemas que hemos encontrado y las cosas buenas que hemos encontrado también vale así que bueno, leo las condiciones que están ahí, son muy fa creo que están muy claritas es muy fáciles. si tenéis cualquier duda por supuesto consultarnos y que la única idea de esto es que vendáis más así que no, no penséis que queremos tenemos ahí algo oculto y demás, simplemente queremos ayudaros a vender más y Antonio está encantado con la lista de espera enorme que tenemos además, Antonio, no, no te he facilitado la lista, ni te lo voy a facilitar para que no te asustes pues vamos a estar trabajando ya hasta final de año tenemos trabajo <risa> He visto que te aburre últimamente. Que no estás haciendo cosas. Entonces hay que.
1: Vale, vale. Venga. Hay que moverte. ¿Qué más
0: tenemos? <risa> Bueno, eh, y también tenemos un episodio, un comentario de nuestro amigo José, moviltecno.com, que, que, bueno, no, no falla ni un episodio y es muy de agradecer. Muchas gracias, José, por estar siempre ahí al pie del cañón. Y nos dice, hola, amigos, muy interesante los consejos que dais sobre una auditoría básica para las tiendas online, sobre todo para las tiendas que empiezan. Deben de cuidar todos esos detalles. Así que, bueno, pues muchas gracias, José. Por lo general, yo le diría a las tiendas que empiezan, oye, mirad lo que hace moviltecno.com y lo hacéis y ya está, <risa> ya con eso tenéis la auditoría la mitad hecha, así que pero bueno, eh, en fin, que, que muchas gracias también por el comentario y listo, no he visto más, más feedback, ¿tú has encontrado algo más?
1: no, no, todo, todo
0: bien pues nada, pues ya está ahí queda, ahí queda esto, ¿qué tal Aníbal?
1: bien,
2: todo
0: perfecto vas a venirte otro día y nos cuentas más cosas de PrestaShop conforme lo vayas conociendo
2: cuando quieran, cuando quieran. Fue realmente una experiencia, todo un camino de, digamos, de empezar a conocer todo este paquete de e-commerce.
0: Ah, ¿Tienes planeado una, una versión para Magento?
2: parece eh, que Magento es un mercado raro, es mucho más grande. No sé si compran así extensiones como, como solemos hacer en PrestaShop o en Joomla en WordPress. O sea, Magento es más corporativo. Por ejemplo, para Drupal ya me dijeron que, no, que ni lo intente porque... En Drupal no se dedican a la, a la compra y venta de módulos, sino que los desarrolladores siempre desarrollan todos desde cero. ¿Eh? Curioso. Uh -huh. Bueno, pues
0: ahí queda.
1: ¿Vas a ir al PrestaShop Day? Ya, para, para anunciar. Que si vas a ir al PrestaShop Day ya para anunciar tu módulo. Eh, y, no sé con qué es. O sea, ¿no, ¿Nunca he ido a un PrestaShop Day? Es como joomla Day, pero de PrestaShop. Claro. Es en, Madrid el, ah, en Madrid el próximo junio.
0: Próximo claro. junio en Madrid es. El 18 de junio sí. creo que es, ¿no?
1: Pues ya ahí me pillas, no lo sé. Pero está 5 ¿Sí? euros la entrada y todo el día y tal. Está bien. Yo ¿Sí? voy a ir. ¿Y tú, Carlos?
0: No lo he decidido todavía, pero la semana siguiente me pillo vacaciones, así que no tiene buena pinta.
1: <risa> no, no, si para ti pinta, nunca tiene buena pinta nada. <risa> así que,
0: bueno, ya, ya veremos, ya veremos. A ver cómo va. Si gano, veremos, mucho, quizás, si gano mucho dinero vendiendo módulos, voy. <risa> en fin. Bueno, pues eso esto ha sido todo, chicos. Eh, muchísimas gracias a los dos por, por estar aquí y por, por contarnos todo esto de los módulos y, y por esto eh, darle esta salsa al guión, Antonio. Y, y nada, nos vemos en el próximo programa, porque recuerda, lo que queremos es ¡Que vendas más!